0: Um sonho que se realiza
1: Um tempo pra conhecer gente Uma fase gostosa da vida Os dias que marcam seus dias
0: Olá, começa agora mais um episódio do podcast Pode Perguntar, mais um canal da UniaSelv que traz conteúdo de qualidade para você. Eu sou o Caleb e espero que você aproveite e curta o nosso bate-papo. No nosso último episódio, falamos sobre o curso de farmácia da UniaSelv. Conversamos sobre o conteúdo da graduação, as principais funções da profissão, como se especializar nela e o mercado de trabalho. Se você ainda não ouviu, não deixe de conferir. Agora, vamos ao episódio de hoje. Nesse 15º episódio, a gente apresenta o curso de Pedagogia da Unicelv. Oferecido na modalidade de ensino à distância, a licenciatura proporciona capacitação e habilidade para aplicação de processos educativos em escolas, ONGs, empresas, brinquedotecas e outros espaços que necessitam do conhecimento humano e pedagógico para a educação de crianças, jovens e adultos. Quem explica melhor como a graduação possibilita estes e outros conhecimentos é Ana Clarice Alencar Barbosa, pedagoga com habilitação em educação infantil, séries iniciais e educação de jovens e adultos, com especializações em supervisão, orientação e gestão escolar, além de gestão e tutoria EAD, educação e interculturalidade do bem viver e educação especial inclusiva. É mestre e doutora em educação e realiza estudos na linha de pesquisa de práticas docentes e formação profissional, no contexto da educação da criança. Também é professora da Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina, professora e coordenadora do curso de Pedagogia EAD da Unicelv. Professora, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Olá a todos, obrigada né, pelo, pelo convite. Realmente assim, é, um, é um prazer falar um pouquinho sobre um curso da qual eu tanto gosto, né? eu me formei em pedagogia e eu respiro né, a pedagogia todos os dias, né, incluindo finais de semana, né, porque professor também... É, Continua sendo professor mesmo no final de semana, onde a gente precisa planejar as nossas aulas, né? preparar a semana. Então, é uma honra estar aqui falando um pouquinho sobre esse curso tão fundamental para a educação aí, né? de crianças, jovens e adultos aí do nosso país. Muito obrigada pelo convite.
0: Bom, para começar, explica para a gente qual a diferença entre professor e pedagogo.
1: Importante. A pergunta é bem interessante, porque realmente né? tem algumas pessoas que que penso assim, o pedagogo ele é professor ou não é professor? Sim, o pedagogo é professor. A diferença é que o pedagogo é aquele profissional que vai atuar diretamente com crianças, né? com crianças pequenas, né? desde a educação infantil até o primeiro ano do ensino fundamental, que vai até o quinto ano. Então, ele vai atuar também, por exemplo, na gestão educacional, né? estando à frente aí de uma coordenação pedagógica. Então, o professor e o pedagogo, na verdade, eles estão ligados diretamente à educação. Né? O pedagogo, então, é, for, é o professor, né? no, no caso, formado em pedagogia e que vai atuar, sim, no espaço escolar, na docência, como em outros espaços não escolares, no caso empresas, hospitais, institutos. O seu foco maior é a educação infantil e os primeiros anos do ensino fundamental, bem como né, a educação de jovens e adultos. Este profissional também vai poder atuar na gestão educacional, mas é importante ter uma especialização. E também poderá atuar no ensino superior, claro. Né, com a devida especialização, fazendo um mestrado, um doutorado, você também tem chance né, de ter aí um mercado do ensino superior no seu currículo. Além disso, o pedagogo ele poderá atuar em brinquedotecas, em bibliotecas, no caso em espaços de infantis, fazendo contação de histórias, ele também pode se especializar nessa área, né? tem muitas é, especializações voltadas né, para essa questão da literatura infanto-juvenil, para a contação de histórias, no treinamento na área educacional, fazendo formação, né? então, por exemplo, a gente tem muitos pedagogos formados em psicopedagogia, clínica institucional, então também podem atuar nessa área, na área clínica, nós temos muitos pedagogos com pós- educação especial. Então esse pedagogo também vai poder atuar com alunos PCDs, né? Alunos com deficiências, síndromes, né, transtornos. Então, campo de abrangência do pedagogo, ele é muito amplo. Ele é muito amplo mesmo. Ele pode, por exemplo, tra trabalhar diretamente com a pedagogia hospitalar dentro de hospitais, atendendo crianças, né, que estão aí acamadas, hospitalizadas e que não podem se fazer presente na escola. Então, ele faz essa parceria, né, com a escola para que o ensino chegue para aquela criança que está de né, que está precisando de um apoio, ele também pode atuar em empresas, por exemplo, né, trabalhar diretamente numa gestão de RH, né, trabalhando a questão dos relacionamentos interpessoais, na contratação de profissionais, né, em dinâmicas de grupo. Então, é, é um profissional que tem é, uma expertise muito forte na área educacional, né? E, claro, além de poder também trabalhar com consultoria e assessoria pedagógica, né, fazendo aí todo um paralelo. E algo que a gente tem percebido também e é um campo que tem crescido, é o, esse pedagogo atuando com reforço escolar. Até por conta de várias situações que ocorreram aí, por conta da pandemia, a gente sabe que as crianças né, ficaram aí é, um tempo sem estar indo para a escola efetivamente. Então, muitos profissionais estão sim né, montando as suas escolas ou montando os seus espaços de reforço educacional para poder auxiliar essas crianças no seu desenvolvimento. Tá? Já o professor, porque eu não estou dizendo que o pedagogo não é professor, ele é professor, só que o campo dele é diferente daquele professor que está numa área específica, ele atua numa área específica, então, por exemplo, esse profissional, esse professor que eu estou falando que está numa área específica é aquele profissional licenciado, que se formou em matemática, geografia, história, sociologia, filosofia. Então, é numa área do conhecimento. Então, ele vai atuar no ensino médio e nos anos finais do ensino fundamental. E, claro, ele também vai poder atuar no ensino superior, Claro, se ele tiver a devida especialização, né, um mestrado, um doutorado, e também vai poder atuar na gestão também se tiver uma especialização. Tudo vai depender do edital, né, da vaga que se propõe, mas é um campo muito amplo.
0: Então, só para esclarecer, o pedagogo pode ou não dar aulas?
1: Com certeza pode, ele é o professor regente de uma sala de aula. Ele vai atuar diretamente na educação de crianças, jovens e adultos, tanto na educação infantil, quanto nos anos iniciais do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano, né? bem como na educação de jovens e adultos, principalmente adultos que estão dentro dessa condição do primeiro ao quinto ano, que não se alfabetizaram, por exemplo, né? e estão é, buscando né, esse retorno. Então, sim, ele pode atuar com certeza em sala de aula. Essa é a profissão do pedagogo.
0: <risos> Bom, diferente do que muitos pensam, as oportunidades não estão apenas em instituições de ensino, certo? É possível atuar em outras áreas. Mas falando sobre a profissão dentro de instituições de ensino, as que oferecem somente educação em nível superior precisam ter a presença de um pedagogo? Sim ou não? E por quê?
1: Depende, né? Uh... Na verdade, em instituições de ensino superior, esse profissional ele vai ser requisitado principalmente para estar tá na frente, por exemplo, atuando diretamente com esses profissionais que estão fazendo parte dessa companhia, por exemplo. né Então, numa instituição de ensino superior, ele pode estar tá atuando desde a coordenação dessa instituição de ensino superior. Esse pedagogo, ele pode ser um reitor, ele pode ser um pró-reitor, porque ele tem o domínio muito claro de vários processos, porque é como eu falei, né? o pedagogo ele é, ele é muito generalista, então ele consegue né, abranger várias áreas do conhecimento, né? ele não, não tem uma área específica. Então, ele pode estar atuando nessas frentes, claro, né, com a devida especialização, mestrado, doutorado, mas ele também pode estar atuando como professor dentro dessas instituições. Né? Hoje, os cursos de pedagogia buscam profissionais com a devida especialização, então sim, né, esse profissional, como eu falei, ele tem campo, um campo muito vasto para se trabalhar desde lá, de um hospital, no espaço escolar, numa empresa, né, numa escola de idiomas, por exemplo, né, atuando ali na frente na parte didático-pedagógica. Tudo que envolve é, o humano, né, tudo que envolve aprendizado de crianças, jovens e adultos, vai precisar de um pedagogo. Né? Então, sim, ele é um profissional muito importante dentro de uma organização, dentro de uma empresa, e, e tenho certeza que vai fazer toda a diferença nesse processo, né? Nesse processo que faz parte é, do ensino superior e em qualquer outra área que esse profissional esteja inserido.
0: Professora, sobre o curso de graduação, o que os alunos de pedagogia irão encontrar nas disciplinas oferecidas pela Unicelv?
1: Ah, muito boa! Os acadêmicos da Unia Selv, né, no curso de pedagogia, eles possuem sua grade de formação, no caso a grade que eu falo é a matriz curricular do curso, disciplinas né, que estão aí relacionadas ao que a legislação prevê, né, a nossa legislação nacional né, e o próprio Ministério da Educação. Então, a gente tem aí desde disciplinas teóricas, né, como as relacionadas com os estágios, né, que é o campo da prática, é o saber fazer e como fazer a partir dos estudos adquiridos durante o curso, né, a parte teórica, e as práticas relacionadas aos seminários interdisciplinares, né, que nesse caso o aluno aprende a fazer pesquisa, se inicia a construção de um trabalho científico, então aí a gente tem né, a, a, a existência de teoria, ligada com a prática, o saber fazer pedagógico, que é essencial né, é, para o nosso aluno. Então, sim, as disciplinas, né, esse conteúdo que é oferecido pela Selv é um conteúdo atualizado, né, que vai trazer aí um leque né, de oportunidades, né, de conhecimento didático-pedagógico né, para o nosso acadêmico.
0: E em quanto tempo é possível concluir os estudos?
1: Então, o curso de pedagogia hoje, também atendendo né, a, o que está previsto na resolução né, apontada pelo Ministério da Educação, são oito semestres que equivale a quatro anos de estudos.
0: Perfeito. A Unicelv disponibiliza um tutor exclusivo por turma até a conclusão do curso. Na sua opinião, quais são as vantagens de ter o mesmo facilitador durante todo esse período?
1: Então, o diferencial é que acompanhar a turma até a conclusão do curso leva estes acadêmicos a criar aí com o seu tutor um laço afetivo. Então, existe aí um compromisso de ambas as partes, né? Porque quando você conhece bem a pessoa, quando você tem uma relação de reciprocidade, você é, se compromete mais com aquela pessoa, quando você não conhece tanto ela. Mas, a gente também tem que entender que esse profissional, assim como a gente, pode trocar de turma, ou esse profissional também pode trocar, mas o mais importante é o aluno entender que, é, por mais que tenha lá um profissional formado em pedagogia, porque os nossos profissionais têm que ter aderência ao curso, tem que ter, no mínimo, uma especialização, não só a graduação mas a especialização claro mestrado ou doutorado e o que que vai acontecer ali esse profissional ele vai estar acompanhando esse acadêmico desde o primeiro encontro, desde o primeiro módulo até a conclusão do seu curso. Só que, claro, nesse caminho podem acontecer né, mudanças. Esse aluno pode trocar de turma ou até mesmo esse tutor pode trocar também. Mas o mais importante é vocês entenderem que independente desse, do profissional que esteja lá, ele é um profissional que está gabaritado, que tem conhecimento, que tem gabarito para estar lá que tem um currículo é, que atende às expectativas de um ensino de qualidade né, para mediar os encontros para que você saia um profissional preparado para o mercado de trabalho.
0: Totalmente apto para a função, né?
1: Com certeza.
0: Além do que foi mencionado anteriormente, quais seriam outras vantagens de realizar o curso de pedagogia na modalidade EAD?
1: Bem... Compreendo que o acadêmico que busca o curso de pedagogia uh, na modalidade EAD já tem uma vida profissional iniciada na área da educação muitas vezes, né? Ou ainda trabalha em outra profissão e vê no ensino à distância uma possibilidade de alcançar o um ensino superior, uma possibilidade de alcançar o curso de graduação que tanto almeja. E essa pessoa que busca não só a modalidade EAD, mas que busca um curso de pedagogia é porque tem amor pelo trabalho com crianças, porque para ser pedagogo você precisa gostar de crianças, você precisa gostar de gente, porque você lida com as crianças o tempo todo. O tempo todo elas querem a tua atenção, elas querem conversar com você, é olho no olho, né? não é um trabalho é, é, de chegar, bater o dedo, entrar, sair, ficar quieto num canto, não, é um movimento, é o tempo todo você se movimentando, o tempo todo você olhando para essa criança, é olho no olho, é sorriso, é abraço, é aperto, é toque, e, e isso tudo é, não é só é, as vantagens de não, eu estou aqui falando pensando não só na modalidade EAD, mas o quanto eu me identifico com esse cenário. O quanto que eu me identifico é, nessa relação professor e, e aluno. O que que eu, qual é o meu papel nessa relação? O que que eu quero para essa criança? O que, que eu quero para o futuro dessa criança? que vai ser ela que vai ser o meu futuro? eu vou estar ajudando essa criança a depois ela também cuidar de mim. Porque ela vai ser o meu médico, ela vai ser o atendente da farmácia, ele vai ser o atendente, da, do, da, talvez até o diretor da escola do meu neto. Então, a, a importância né, de a gente olhar para esse curso de pedagogia na modalidade EAD é, com um olhar realmente amoroso, cuidadoso e, e escolher um curso que realmente vá fazer diferença não só financeiramente, claro, todo mundo precisa, mas também é, é, no sentido do pessoal, né? aquilo que me cativa, aquilo que me faz bem, né? eu tenho que me sentir bem, naquela profissão que eu escolhi. E, claro, o curso aqui de pedagogia, a gente possui uma equipe de professores, tutores, coordenação, que desenvolve um trabalho de qualidade, se comprometendo com o desenvolvimento de cada um de vocês, de cada um dos nossos acadêmicos, para ajudar vocês a construir a sua própria história, construir essa história de sucesso que eu tenho certeza que você tanto almeja.
0: Perfeito. Agora, falando sobre a questão dos estágios, Durante os estudos, tem a possibilidade de estagiar na área? Se sim, como essa atividade auxilia na formação dos futuros pedagogos?
1: Temos os estágios obrigatórios, né, que faz parte da matriz curricular do curso, acontece a partir do quinto módulo, que é o estágio da educação infantil, então o olhar, o foco desse acadêmico é a educação infantil, depois, a gente tem no segundo módulo, no próximo módulo, no caso, no sexto módulo, a gente tem o estágio de anos iniciais do ensino fundamental, que também o olhar, o foco é para essa área. E o último estágio, que é lá no, no sétimo módulo, que é o estágio de gestão educacional, onde esse acadêmico ele vai compreender como é que funciona esse universo da gestão. né? Falando, Olhando tanto para o trabalho de um orientador pedagógico, quem é o orientador pedagógico de uma escola? É aquele que olha pelo aluno. Quem é o supervisor da escola? É aquele que olha pelo professor. E quem é o gestor da escola? É aquele que olha por todos. Né? Então ele vai compreender nesse estágio como é que funciona esse trabalho de gestão, né? de gestão educacional de tantos personagens que estão envolvidos na escola, desde a merendeira quanto a faxineira. Né? Não é só o professor, mas são todas as pessoas, que, todos os atores pedagógicos que fazem parte desse cenário. Então, sim, nós temos o estágio obrigatório que está dentro da matriz curricular do curso, aonde o aluno fica um tempo na escola e também desenvolve toda a parte teórica, o seu trabalho para entregar. E também temos o estágio remunerado da qual o aluno pode estar fazendo também, aí conhecendo, né, se tentando já se identificar com esse mundo da educação, né, com esse mundo pedagógico de trabalhar com crianças, também recebendo, no caso, né, porque o estágio obrigatório, ele começa lá no quinto módulo. Já o estágio remunerado, o aluno pode fazer desde o primeiro momento, desde o primeiro módulo. Então, fica aí também a dica... É, para que você já comece, se você tiver a oportunidade, enquanto estiver estudando, de fazer o estágio remunerado. E daí, claro, a gente tem uma empresa parceira, é, é algo terceirizado, mas que tem aí toda a qualidade, todo o direcionamento para vagas, né, sugestões na sua cidade, no seu polo, para poder você estar tá encontrando essas vagas com mais facilidade.
0: Professora, para trabalhar como pedagogo, é exigido diploma de nível superior?
1: Com certeza. Para assumir uma turma como professor regente, por exemplo, as secretarias, prefeituras, instituições privadas, entre outras, né, exigem sim formação de nível superior, é o mínimo, né, para atuar diretamente com crianças, jovens e adultos. Né? Então sim, a gente precisa exigir que esses profissionais que estão em sala tenham formação mínima. Né? Claro que em muitos lugares esses profissionais estão trabalhando, estão estudando ainda, mas estão é, em sala, não, não estão exatamente formados, mas estão estudando, estão fazendo a graduação. É, o que não pode hoje é um profissional sem formação nenhuma, como era antigamente. Né? Antigamente a gente tinha um antigo magistério, que era como se fosse o um ensino médio: a gente tinha o um ensino médio científico e tinha o um, um magistério que era para quem queria ser né, lecionar. Então, a gente não precisava ter ensino superior, a gente, tendo magistério, já podia entrar em sala de aula. Hoje, só tendo magistério, em muitos lugares nem oferecem mais uma, o magistério, não pode, tem que ter, no mínimo, o um ensino superior para você começar em sala de aula, para você ser um professor regente. E claro, gente, isso não é a Ana que está falando, isso está nas resoluções, né? isso é lei. Então, não estou falando aqui a, a coordenadora que está dizendo que tem que ter ensino superior, não. Então, respeitando as resoluções e orientações do Ministério da Educação, sim, precisa-se ter aí nível superior para que a gente possa levar educação de qualidade para crianças, jovens e adultos inseridos no contexto escolar.
0: Perfeito. Agora uma dúvida sobre as avaliações. Elas são feitas de que maneira? Há provas, trabalhos, seminários...
1: Então, nas disciplinas uh, base, no caso, as disciplinas de conteúdo, nós temos as provas. Então, são quatro avaliações. Então, nós temos avaliações objetivas e avaliações, no caso, uma avaliação discursiva onde o aluno coloca ali, né, é, a sua escrita a partir daquilo que compreendeu do que estudou numa, na, no conteúdo, né, no caderno de estudos. Já nos seminários, que são as disciplinas práticas, que acontecem é, durante o semestre, durante o, o, o módulo, o aluno, ele faz, ele elabora um paper. O que é um paper? É um artigo. Então, ele aprende a fazer pesquisa. Então, ao final, no caso, ao final do semestre, ele, no caso, durante todo o semestre ele vai construindo esse trabalho, esse paper, né, esse artigo, e no final ele faz a entrega desse material, né, desse, desse artigo, a partir de um tema, porque esse seminário ele tem um tema específico, e ele ainda socializa. Né, socializa com os seus amigos, socializa com a turma, com a professora, né, no caso o tutor da sala, e a gente também tem os estágios que funcionam da mesma forma, é né? claro, além dele produzir né, um trabalho por escrito, que é o projeto de estágio, o paper de estágio, né, ele também vai a campo, onde ele vai observar, ele vai fazer a regência naquele momento, como eu já tinha pontuado antes, né, lá no estágio da educação infantil, no estágio dos anos iniciais e na gestão educacional, então sim, né, conforme tu me perguntou, né, se há provas, seminários, trabalhos, nós temos provas, que são das disciplinas, nós temos artigos, né, que são os papers que envolvem tanto o estágio quanto os seminários, e além disso, a gente também tem as práticas de laboratório. No curso de pedagogia, a gente tem a unidoteca, a brinquedoteca do curso de pedagogia. Então, é bem interessante né, que, o que, que acontece na brinquedoteca? O nosso aluno aprende o valor do brinquedo e da brincadeira. Né? Qual é o valor da ludicidade? Como é que funciona essa ludicidade? Então, ele vai fazer atividades, é, vou voltadas né, para a área do conhecimento, seja na educação infantil, seja nos anos iniciais do ensino fundamental e vai fazer um relatório de uma atividade, de uma prática, como se fosse um portfólio de atividades e esse portfólio pode ser uma referência para ele, para quando ele estiver em sala de aula. Dessas atividades que foram criadas, que foram desenvolvidas durante os encontros, durante... Não só eu, enquanto aluno, fiz, mas os meus amigos que também fizeram e compartilharam suas ideias, né? As suas experiências, as suas atividades, para que eu também possa ter um portfólio para estar tá utilizando lá no meu dia a dia, em sala de aula, depois, quando eu me formar. E aí, claro, lembrando que... Né? Bem importante, assim, pensar em avaliação, muitas pessoas pensam, né ah é EAD, é mais fácil, é mais tranquilo. Não, você acadêmico precisa fazer a gestão do seu tempo, disciplina, vontade, engajamento, assim como na modalidade presencial, é fundamental. A diferença é que temos um leque de materiais disponibilizados para você, acadêmico, como o ambiente virtual de aprendizagem, ferramentas interativas, né, que podem ser utilizados no conforto de sua casa. Porque nós temos a modalidade presencial e a modalidade é, é flex curso, né, onde o aluno ele tem os seus encontros de forma virtual, somente o último encontro, né, no caso, a última avaliação ele faz no polo. Né, de apoio presencial, mas todos os, os encontros acontecem de forma virtual. Então, hoje o nosso acadêmico, ele tem a possibilidade de estudar né, no conforto do seu lar, eh, eh, na sua casa, com seus familiares, sem precisar estar tá se deslocando, mas precisa entender que precisa sim fazer a gestão do seu tempo, precisa ter engajamento né, e precisa ter aí comprometimento para que essas avaliações realmente sejam produtivas, para que você realmente aprenda.
0: E qual é a nota mínima que o acadêmico precisa atingir na média para ser aprovado?
1: A média é 7. O aluno com 7 ele é aprovado na disciplina.
0: E a, existe a possibilidade de recuperação caso o aluno não atinja a média nesse primeiro momento?
1: Então, quanto a isso, os tutores externos né, e os professores presentes no espaço da, da instituição eles buscam auxiliar o acadêmico da melhor maneira possível, né? Dando possibilidades do mesmo conquistar e construir o seu conhecimento. Mesmo que assim não consiga, existe a possibilidade de realizar a disciplina novamente, tá? Então, se o aluno reprovar, ele pode solicitar a disciplina novamente para cursar. Mas ele precisa ter o um aproveitamento, né? Como eu já falei, de sete para passar.
0: Perfeito. A professora tinha falado sobre diploma em nível superior anteriormente. Depois do acadêmico ter concluído a graduação, é possível se especializar na área? Quais são os principais aprofundamentos que o mercado de trabalho busca no momento?
1: É possível especializar-se. Os requisitos que o mercado de trabalho busca no momento são pessoas comprometidas com a sua profissão, que tenham dinamicidade no que produzem, ética, que sejam proativos, que tenham um olhar cuidadoso, que estejam preocupados com o ser e o fazer... Afinal, estamos trabalhando com seres humanos, precisamos ser melhores. O dar aula e se comprometer com o outro é proporcionar, sim, oportunidades e condições para que se possam, né, essas crianças possam crescer, evoluir, para que se desperte a curiosidade, a amorosidade, o gosto pela leitura, o gosto de estar na escola, o querer estar na escola. Então, sobre o mercado de trabalho, vai depender muito daquilo que você quer se especializar, daquilo que mais te chama atenção, que mais te brilha os olhos, por exemplo. Eu, quando eu me formei em pedagogia, eu, eu tinha essa coisa da, da gestão, eu queria ser gestora. Eu falava que eu queria trabalhar na educação infantil, então eu Queria muito trabalhar com os pequenos, mas ao mesmo tempo eu tinha muita vontade de atuar na direção, né? porque eu, eu gosto disso, né? é algo que eu sei fazer muito bem. E eu fiz na época, né? quando eu terminei a minha graduação, eu fiz logo uma pós em supervisão, orientação e gestão educacional. E, e, e essa pós foi, assim, algo que me abriu os olhos, assim. Eu disse, exatamente isso que eu quero, é isso que eu gosto, né? Tanto é que estou aqui hoje como coordenadora de curso e, e eu sei que pouco disso é essa vontade que eu tenho desde a minha graduação. Mas não quer dizer que eu não estou em sala de aula, porque eu estou em sala de aula também, eu sou professora, então eu também estou lá trabalhando com os pequenos, então vai muito do teu desejo, daquilo que você quer. Então, eu terminei pedagogia, tá? Mas qual é a, a área dentro da pedagogia que me brilha os olhos? É a pedagogia hospitalar? É a educação especial? É a psicopedagogia? É a contação de histórias? É o lúdico? Né? É a educação indígena? Então, você vai escolher aquela área que mais te agrada. E o mercado vai precisar de você com aquela área que você se especializou, tá bom? Isso é o mais importante. Né? O mercado busca, sim, mas a gente também tem que estar feliz com aquilo que a gente escolheu, né? com a especialização que eu escolhi. Então, não adianta ter o mercado procurando né, esse profissional, mas você não tem a especialização que exatamente brilha os olhos. Então o mercado vai sim buscar aquele profissional que tem todas aquelas qualidades que eu já falei, mas que principalmente que ele percebe que brilha os olhos com aquela especialização, com aquilo que ele sabe de melhor dentro da profissão de pedagogia que ele fez.
0: E são muitas áreas para escolher, né? Muitas. Para encerrar, qual recado você daria para quem está pensando em fazer o curso de pedagogia, mas ainda tem dúvida?
1: Então... Esse é um curso que, é, é, na verdade, é, eu vejo a pedagogia como... A, é um condutor, né? Ele é, é a pessoa fundamental, porque é ele que está lá na base. O pedagogo está lá na base. Depois é que esse aluno vai ter vários outros professores, mas no começo ele só tem você. Então, você é parte essencial né, desse começo. Então, sim, se comprometa. Né, faça teu trabalho com bastante maestria, com cuidado, para que realmente você faça um, um, um trabalho de sucesso, de excelência, não só para você, porque você está se comprometendo com o outro, né? um outro que é menor que você, que tem menos idade que você, né? e que precisa tanto né? do, teu, do teu olhar, do teu cuidado, da tua essência. Né? Então, sim, o meu recado é que é, todo mundo, na verdade, deveria fazer pedagogia. Na minha cabeça, assim, eu penso que todos deveriam fazer pedagogia, porque te abre a, 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 a mente, te abre a cabeça, assim, no que diz respeito até mesmo para a construção de uma família, por exemplo, né? Você consegue lidar com as, com as emoções, né? A didática dentro de, de casa, você também consegue lidar de uma forma muito tranquila. Então, para qualquer profissão, né, é, é importante a gente ter amor pelo que faz. Então, o um recado que eu deixo é esse, assim, se você escolher a pedagogia, faça com amor, faça com muito carinho, porque a responsabilidade é grande que você tem, né? Afinal, você tá trabalhando aí com crianças, com jovens, né, que estão começando a vida e que, com certeza, né, a, a, a tua essência, o jeito como tu lida com cada situação, né, o teu cuidado é que vai transformar a vida dessas pessoas.
0: Perfeito. Ana, muito obrigado pela sua participação e por todas as informações e orientações compartilhadas.
1: Eu que agradeço a oportunidade e reforço né, que estamos trabalhando né, é, com o humano. Né? Quando a gente escolhe o curso de pedagogia, estamos trabalhando com seres humanos, né, com crianças. Então, o afeto, a alegria, a curiosidade, a amorosidade, a imaginação né, são fundamentais dentro desse espaço escolar. Então, mantenha isso aceso é latente dentro desses espaços. Você, enquanto pedagogo, professor né, desse espaço escolar, precisa ter esse olhar, né, esse brilho, né, essa luz é, muito forte dentro da escola. O mundo da criança, né, o mundo da educação é extremamente árduo muitas vezes, né? é, dependendo das realidades que a gente tem, né, das famílias, né, situações que, que você, professor, pode encontrar durante a sua caminhada é, com essas crianças, com esses jovens, né? mas ao mesmo tempo é compensador quando você recebe um riso, um olhar, um carinho, a sua ausência, você percebe que a sua ausência no mundo dessa criança, no mundo desse jovem, faz a diferença e o quanto você é importante. É importante né? esse processo de cumplicidade que a gente cria né, com o nosso estudante, com a nossa escola, com a comunidade que você vai estar inserido. Então, de qualquer forma, eu agradeço né, realmente, a participação nesse podcast. Espero que o pessoal tenha gostado. Se vocês quiserem saber um pouco mais uh, sobre a UniaSelv, sobre as ferramentas que a UniaSelv oferece, a gente tem a página da UniaSelv chamado conteudos.uniaselv Então, lá você vai encontrar... Bastante orientações né, de como a gente trabalha, quais são as ferramentas que a gente disponibiliza para o nosso acadêmico. Então, é interessante também né, dar uma olhada. A gente tem o blog da Unicelv, até tem uma reportagem sobre o curso de pedagogia nesse blog. Procurem lá, também está bem bacana, onde a gente fala né, sobre a profissão do pedagogo, né, todas as nuances aí que, que tem nessa profissão. Então, fica aqui a minha dica também para vocês. E muito obrigada a todos. Até!
0: E se você quer saber mais sobre o curso de pedagogia da UniaSelv, acesse uniaSelv.com.br. Lá você encontra detalhes sobre a graduação e outros cursos, profissionalizantes e técnicos, além de pós-graduação. E também consegue acompanhar as últimas notícias da instituição. Esse foi o 15º episódio do Pode Perguntar, o podcast da UniaSelv, com a edição de Pedro Henrique Corrêa Rodrigues. Fiquem ligados nas redes sociais oficiais da UniaSelv. Nelas, você encontra tudo o que precisa saber sobre educação, vida profissional, mercado de trabalho e muito, muito mais. Em blog.uniaselvi.com.br é possível conferir mais conteúdo sobre diversos temas. Acesse! E se quer potencializar o currículo e a carreira, conheça as especializações de pós-graduação disponíveis na Uniaselvi. Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou o Caleb e te encontro no próximo episódio do Pode Perguntar. Até lá!